0: das ganze Programm aussehen kann und wo du am besten starten solltest. Also zögere nicht und sichere dir jetzt ein erstes Gespräch für die Mentoring-Begleitung. Und jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Diese Folge wird dir präsentiert von Revenue, deinem persönlichen Preismanager. Wenn du nicht nur wissen willst, wie Preise überhaupt funktionieren, sondern diese auch noch optimiert haben möchtest und so für mehr Auslastung und mehr Rendite am Ende des Jahres sorgen möchtest, dann kontaktiere auf jeden Fall die Partner von Revenue. Unten in den Shownotes findest du alle Links, die du dazu brauchst und dann wird sich ganz bald jemand mit dir von Revenue in Verbindung setzen. Ich bin mir sicher, das hilft dir genau, wie es mir geholfen hat. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Ja dann, Hallöchen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Kelvin und ich habe heute wieder ein super spannendes Gespräch für euch bereit. Und ich spreche heute mit der Carola Thiel aus dem Team vom Lehleiter Steuerbüro und laut Lehleiter o die beste Steuerberaterin, die er kennt. <lacht> ich bin sehr froh, dich heute bei uns begrüßen zu dürfen. Und wir nehmen uns dem Thema der Buchhaltung und der Belegsortierung an.
1: Ja, hallo Calvin, hallo Community, grüßt euch. Ich freue mich ganz doll, dass ich heute hier sein darf und bedanke mich äh, ja, für die Einladung. So, unser Thema ist heute, ähm, ja, wie organisiert ihr eure Buchhaltung? Ähm, allererst werdet einfach zum Jäger und Sammler bei allen Belegen, die ihr da übers Jahr finden könnt, äh, die im Zusammenhang mit eurer Vermietung äh, stehen. Ähm, macht es über das Jahr äh, verteilt, äh, immer wenn ihr letztendlich einen Beleg habt, ähm, gebt ihn in die Schublade oder scannt ihn in einen bestimmten Ordner ein. Nicht, dass ihr dann am Jahresende irgendwo letztendlich völlig kopflos äh, den Belegen hinterherrennt und nicht mehr wisst, wo was ist, äh, wann ihr wo wart äh, und was ihr wie gekauft habt. Also immer äh, gleich, relativ zeitnah zumindest, ähm, scannen, Ablegen, Schuhkarton, etc., irgendwie, äh, dass ihr wisst, wo äh, ihr die Belege an einem Ort zusammen sammelt. Fangen wir bei den Einnahmen an, denn das ist relativ einfach. Die Abrechnung bekommt ihr von Airbnb. Äh, dort habt ihr eure Einnahmen aufgelistet. Äh, dort sind die Servicegebühren mit enthalten. Also von daher da sind wir schon relativ entspannt. Einmal abrufen und fertig. Bei den Ausgaben fangen wir bei den Mieten an. Die zahlt ihr regelmäßig an ähm, die Vermieter. Die Betriebskostenabrechnung äh, bekommt ihr von euren Vermietern. Ähm, wichtig ist, dass ihr hier diese zeitliche Komponente im äh, Blick behaltet. Das heißt, das Zahldatum ist entscheidend, also nicht ähm, die wirtschaftliche Zugehörigkeit der Zahlung, sondern das Zahldatum. Ihr braucht also nicht auf die Betriebskostenabrechnung für 2021 warten, äh, wenn ihr die ähm, 2021 Steuererklärung macht, weil die Betriebskostenabrechnung für 2021 zahlt ihr in 22. Eine einzige Ausnahme gibt es hier, die sogenannte Zehn-Tage-Regelung. Das bedeutet, dass ihr regelmäßig wiederkehrende Zahlungen dem Wirtschaftsjahr zuordnen müsst, wo sie hingehören, wo es wirtschaftlich hingehört, wenn sie innerhalb von zehn Tagen vor oder nach dem Stichtag gezahlt werden. Das heißt, wenn ihr die Miete für Januar 2021 im Dezember ähm, für, am 25. Dezember gezahlt habt, dann würde diese Miete automatisch durch den Paragraphen 11 des Einkommensteuergesetzes ins Jahr 21 transportiert werden. Zahlt ihr die Miete allerdings schon am 21.12., dann würde sie im Jahr 2020 verbleiben. Also ihr habt hier wirklich eine Möglichkeit, auch ähm, Ausgaben zu steuern durch diese Zehn-Tage-Regelung, diese regelmäßig wiederkehrenden Ausgaben zu steuern, indem ihr eben äh, diese Zehn-Tage-Regelung außer Kraft setzt und sie eben elf Tage vorher zahlt oder elf äh, Tage nach dem Stichtag. Weiter geht es mit äh, Provisionen, die ihr zahlt, sammelt, die ihr äh, stellt, bitte über das Jahr verteilt auf, wo ihr wart, wie lange ihr wart, Thema äh, Verpflegungsmehraufwendung. Ähm, wann habt ihr euer Haus verlassen? Wann seid ihr wieder zurückgekommen? Ähm, da lagen wahrscheinlich acht Stunden dazwischen, so dass ihr dann den Verpflegungsmehraufwand bekommt. Äh, stellt eure Fahrtkosten auf, ganz wichtig. Ähm, sagt, welchen Tag ihr gefahren seid und wohin, wie viele Kilometer. Ihr könnt die Kilometer aufschreiben die im Zusammenhang äh, mit der Immobilie stehen. Also von der Suche bis äh, zu dem Empfang eurer Gäste, äh, der Schlüsselübernahme wieder, wenn die Gäste ähm, die, die Wohnung verlassen. Ihr könnt die Fahrtkosten zum Baumarkt aufstellen, wenn ihr irgendwas erneuern wollt. Oder zum ähm, Drogeriemarkt, wenn ihr Toilettenpapier kaufen müsst, etc. Also das alles sammelt bitte. Die Fahrtkosten, hier macht es wirklich Sinn, permanent das aufzuschreiben, weil das fällt euch nie wieder ein, wenn ihr das einmal im Januar macht. Wichtig ist hier bei der Aufstellung, dass der BFH hier schon bei der Vermietung auch die erste Tätigkeitsstätte, die wir aus der Arbeitnehmer- Betrachtung äh, kennen, unterstellt hat. Also das heißt, wenn der äh, Vermieter, also ihr, die äh, mindestens ein Drittel eurer Arbeitszeit in oder an dieser Wohnung verbracht hat, dann ist nur noch äh, pro Entfernungskilometer 30 Cent abzugsfähig. So könnt ihr letztendlich hin und zurückfahren. das passt immer. Oder ihr sammelt jegliche kfz belege und ihr könnt den erhöhten Kilometersatz äh, ansetzen, ähm, der sich aus den Kosten ergibt. Aber aufpassen, wenn ihr mehr als ein Drittel bei eurer Wohnung wart, dann äh, es ist es wirklich erste Tätigkeitsstätte. Hatten wir auch schon einen Fall in der Praxis hier. Ähm, der junge Mann war einfach zu viel bei seiner Immobilie. Und dann hat das Finanzamt gesagt, nichts, keine Fahrtkosten mehr hier für äh, Dienstreise bzw. 30 Cent oder tatsächliche Kilometer, sondern äh, wirklich nur noch Entfernung und 30 Cent äh, für eine Strecke. Also aufpassen, ein Drittel der Arbeitszeit äh, sollte nicht äh, überschritten werden. An dieser Wohnung. Ähm, passiert wahrscheinlich auch nicht so oft. Ihr fahrt hin, das ist eine rein ähm, ähm, quantitative Betrachtungsweise. Ihr fahrt hin, sperrt die Wohnung auf, äh, lasst die Leute rein, äh, fahrt dann wieder zurück, beziehungsweise fahrt hin, übernehmt den Schlüssel. Und dann dürfte nicht so viel Zeit äh, bei der Wohnung verbracht werden, äh, wohingegen er ja zu Hause mit Isaraten, mit äh, Telefonaten, mit ähm, ja, Verwaltung der Wohnung viel mehr Zeit äh, verbringt als eben bei der Wohnung. Also das auch, äh, wenn ihr dort in diese Problemstellung kommt, schön aufpassen, dass eben dieses eine Drittel bei der Wohnung nicht äh, überschritten wird. Ja, okay, so, dann haben wir beispielsweise noch Bewirtungsbelege, sammelt auch die, wenn ihr mit euren ähm, Leuten da essen geht, mit den ähm, ja, Vermieter essen geht, ähm, passt schon auf, dass äh, der Anlass drauf ist, auf dem Bewirtungsbeleg äh, schreibt den drauf, die bewirtete Person, ähm, der Name der, äh, des bewirteten Steuerpflichtigen, den muss die Gaststätte draufschreiben. Also, das wird wahrscheinlich in 95% Prozent der Fälle falsch gemacht. Nehmt den Beleg, der ähm, der Gaststätteninhaber soll euren Namen draufschreiben und ihr ergänzt dann einfach nur äh, noch den Anlass und die restlichen Personen, die ihr da bewirtet habt. Was haben wir noch? Ähm, eventuelle Fachliteratur. Ihr müsst euch ja alle ein bisschen weiterbilden zum Thema. Ähm, und... Äh, Fortbildungskosten, die im Zusammenhang mit der Vermietung stehen. Die Einrichtungsgegenstände habt ihr schon mal thematisiert. Ähm, alle Einrichtungsgegenstände, die ihr für diese Wohnung äh, kauft und benötigt. Ähm, GWG-Grenze, auch schon mal im vorgehenden Podcast äh, thematisiert worden. 800 äh, Euro Nettogrenze unter äh, dieser Grenze. Sofort abzugsfähig, kann sofort als Werbungskosten krachen. Wunderbare Sache. Ähm, ihr könnt ähm, alles abziehen, was an Anzeigekosten kommt, GEZ-Gebühren, Übernachtungssteuer, wenn die anfällt, die Kontoführungsgebühren. Also all das, was letztendlich mit der Vermietung zusammenhängt, ähm, wie gesagt, von der Blume ähm, bis zu den Drogerieartikeln. Ähm, bei der umsatzsteuerlichen Vermietung passt ihr bitte schön auf, dass ihr ordentlich Rechnung bekommt mit äh, ordnungsgemäß ausgewiesener Umsatzsteuer und dass die Umsatzsteuer immer zu dem Zeitpunkt abzugsfähig ist, wo sie, ähm, wo die Rechnung vorliegt, äh, unabhängig vom Zahlungszeitpunkt. Äh, somit habt ihr letztendlich äh, äh, gerade im, beim Jahreswechsel äh, die äh, Problemstellung, dass ihr die Rechnung, die er eben erst nächstes Jahr zahlt, äh, aber schon dieses Jahr äh, erhalten habe, bitte mit dem Steuerberater einreicht, dass sie eine ordentliche Umsatzsteuererklärung draus machen kann.
0: Okay. Ich würde mal eine Frage dazwischen ja. werfen.
1: Ja, entschuldige.
0: Alles gut. Ähm,
1: ja.
0: Die Frage, die, die mir jetzt gekommen ist, was passiert, wenn ich mehrere Objekte habe? Gilt das dann auch mit dieser einen Drittel oder gilt das pro Objekt? Ja.
1: Also äh, in dem Urteil, ähm, was der BfH da, äh, äh, was vom BfH kam, war letztendlich, äh, waren letztendlich zwei Objekte in einer Straße. Und das wurde zusammengefasst. Äh, hast du ein Objekt in Berlin und eins also in Düsseldorf, ist das äh, eine einzelne Betrachtung. Aber in einer Straße hat man diese Objekte zusammengeworfen.
0: Okay, verstehe. Ja, das also, ist so. Dann ja, ganz praktisch für die Leute, die äh, auch an mehreren Standorten was
1: haben, dass ja, man das in betrachtet. ich will das gut verteilen. Ja. Ja. Okay, so, dann haben wir ähm, schlussendlich noch den Sonderfall der Eigenimmobilie. Ähm, das gibt es ja auch, dass ich letztendlich meine eigene Immobilie äh, vermiete. Äh, dort ist es quasi wiederhabt. Ähm, ich habe meine Einnahmenseite und ich habe die Ausgabenseite. Bei den Ausgaben habe ich schlussendlich die Besonderheit der Abschreibung der Immobilie. Also hier muss ich das Abschreibungspotenzial erstmal ermitteln. Das heißt Kaufkosten, Kaufnebenkosten alle bitte einreichen. Vom Kaufvertrag bis unter Werbsteuern und Eintragung auflassen und äh, Eigentümer. Äh, wir haben ähm, vielleicht auch noch äh, Grundschuldbestellung ähm, und da die Gebühren. Wir haben eventuell Zinsen. Wir haben dann äh, die Zahlung äh, des Wohngeldes. Ähm, all das bitte letztendlich äh, mit zu uns einreichen. Also zu eurem Steuerberater. Äh, natürlich äh, idealerweise zu uns. Ähm, aber vielleicht habt ihr auch einen eigenen Steuerberater. Also von daher auch hier von A, Abschreibung bis Z, Zinsen, alles letztendlich zum Berater mit einreichen. Wenn ihr diese Immobilie eventuell noch selber nutzt, dann wäre es schön, wenn ihr auch diese Zeiten der Eigennutzung mit in einem Kalender notiert sagt, okay, die zwei Wochen war ich äh, vielleicht selbst in der Wohnung, ähm, aber die anderen Wochen habe ich letztendlich die Immobilie äh, zur Vermietung bereitgestellt. Weist es nach, dass diese Leerstandszeit oder eventuelle Leerstandszeiten dann eben letztendlich zu der Vermietungszeit gehört und nicht euch selbst angerichtet werden. Ja, und ansonsten ähm, haben wir eine Checkliste ähm, bei Lehleiter und Partner. Für äh, diese äh, Dinge, die beigebracht werden sollten, äh, den Berater, äh, die können wir gerne äh, zur Verfügung stellen, wenn hier Bedarf besteht. Ähm, und äh, die könnt ihr euch dann, äh, wenn ihr wollt, gerne äh, runterladen bzw. abholen.
0: Super. Ich glaube, das ist ganz hilfreich, äh, gerade für Leute, die vielleicht das erste Mal vor dieser Herausforderung stehen. Jetzt habe ich ganz persönlich noch eine Frage, weil mir das selber schon passiert ist mit meiner Steuerberaterin, dass die Airbnb-Übersicht ähm, wohl nicht gereicht hätte, weil ähm, die äh, tatsächliche Buchung selbst inklusive ähm, Mehrwertsteuer ausgewiesen ist, aber nicht die tatsächliche Auszahlung, also abzüglich der Kommission sozusagen. Und die einzige Lösung, die bei uns in der Community sozusagen bekannt ist, ist, eine extra Rechnung für den Gast über den Auszahlungsbetrag zu machen mit Ausweisung der Umsatzsteuer und diese dann an den Beleg anzuhängen von Airbnb. Klingt für mich absolut aufwendig. Ähm, habt ihr da Erfahrungen gemacht schon?
1: Ähm, normalerweise äh, ist ja in, äh, in der Abrechnung äh, des, äh, den, der Zahlbetrag ausgewiesen und ähm, die Gebühr äh, abgezogen. Ähm, mir reicht das aus, äh, schlussendlich als Nachweis, was, ähm, was du bekommen hast. Ähm, schlussendlich ist ja auch der Kontoauszug da, dass, äh, was bei dir angekommen ist. Also von daher, ich sehe äh, die Notwendigkeit einer separaten Rechnung nicht. Es sei denn, dein äh, Kunde will diese Rechnung haben und ähm, braucht dort einen separate, äh, separaten Nachweis für ähm, die Steuer, für seinen Arbeitgeber, etc. Ne? Also dann äh, solltest du auch diese Rechnung ausstellen.
0: Genau, das passiert ja tatsächlich aktuell auch sehr oft, äh, hatte ich aber 2019 beispielsweise gar nicht und da gab es so ein bisschen, ja, äh, die ein oder andere Nachfrage, kann aber auch einfach sein, dass da die Erfahrung bisher nicht, äh, nicht so gegeben war in dem Bereich. Ich habe diese Rückmeldung nur tatsächlich auch in den verschiedenen Gruppenforen und bei mir selber auch gehört, deswegen nur nochmal die Nachfrage ist ja beruhigend zu wissen, dass es, dass es auch ohne klappen kann, genau. Eine andere Frage, die mir jetzt noch gekommen ist. Ich dachte, ihr nehmt gar keine Mandanten mehr auf. <lacht> Weil ich, mich haben tatsächlich viele gefragt, ähm, ob es die Möglichkeit gäbe, zu euch zu gehen, wenn ihr so viel Ahnung habt. Also wenn das wenn das klappt, dann freuen sich jetzt bestimmt auch, welche die hellhörig waren.
1: Ja, und ich freue mich. Doch, doch. Ähm, ab und zu nehmen wir schon Mandate noch auf. Ähm, wir sind gerade so ein bisschen in einem Bereich im Wachstums, ähm, in der Wachstumsphase. Also von daher, da ist äh, ein paar Kapazität ha äh, Kapazitäten haben wir und ich würde mich freuen.
0: Okay, sehr spannend. Sehr, sehr gut. Okay, ich glaube, dann haben wir das Spiel Buchhaltung fast durchgespielt. Also mir fällt jetzt ja. tatsächlich nichts ein, außer dieses... Ja, das ist doch ähm,
1: gut, wenn alles, wenn alles beantwortet wurde.
0: <lacht> ja. Genau, es ging ja, ging ja auch alles ähm, am laufenden Band mit ganz vielen Informationen. Ich glaube, da müssen die Leute auch wieder oft auf Pause drücken. <lacht> das ist ähm, äh, auf, auf jeden Fall wieder sehr gut, sehr viel Input gewesen. Da freuen sich die Leute immer am meisten drüber, ähm, wenn sie in einer halben Stunde knackig alles kriegen. Ich habe nämlich in der Vergangenheit immer gesagt, bekomme ich rede zu viel drum rum.
1: Das tue ich gar nicht. Okay.
0: Perfekt, dann, okay, danke
1: schön. Das,
0: dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ich hoffe, ja. ihr da draußen konntet ganz viel mitnehmen. Schaut auf jeden Fall in den Show Notes vorbei, wenn ihr sagt, ihr interessiert euch für äh, ein, eine Mandatsbewerbung <lacht> und die Checkliste, ähm, genau, die stellen wir euch auch irgendwie noch zur Verfügung. Da spreche ich gleich im Nachgang nochmal, ähm, wie wir das genau hinkriegen können. Und ansonsten vergesst nicht das Steuerwebinar, äh, das steht auch an im Juni, da ähm, kommt jetzt auch, also spätestens zur Bekanntgabe der Folge, denke ich mal, kann ich euch unten in den Shownotes auch ein konkretes Datum sagen mit einer konkreten Uhrzeit und dann ähm, könnt ihr euch da gerne auch melden, wenn ihr Interesse daran habt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem wann ihr das hört und das letzte Wort überlasst.
1: Vielen Dank, dass ich dabei bin, da hat ich mich total gefreut und ich freue mich